0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我其实有的时候啊，会花时间来想一些有的没有的东西，就像这么简单的一个“你今天好吗？”我常常在想这个问候语跟这句话。我后来有想到说，问人家说“你今天好吗？”好像就有一个期待，就是我期待你今天应该很好。你有没有不好？你应该很好。那但是我这么久以来，一直跟很多听众朋友我们一起分享的是说，其实我们什么样子的状态都是生活当中可以接受的，可以去让我们用心经历的。所以这样子的一个问候语，是不是把这个好的期待？放在前面了呢，那如果我不这样问的话，又要用什么样子的方式来问会比较恰当一些呢？呃，我没有一个好的答案。哦，如果各位听众朋友有想到呃任何你们觉得呃可以来试试看的一些问候语的话，我也很欢迎听到大家的意见。其实我们常常讲说你好吗？哦，这个是我们。讲中文的人啊，比较习惯用的一个问候语，那它是不是英文翻过来的呢？其实我也不确定，因为英文其实是 “How are you”， 它没有说 “Are you good” 啊，那所以 “How are you” 其实比较符合这个我原始想要问候的方式，就是说你现在的状态如何呢？但是如果我们把它这样子硬转过来，好像又不太符合我们平常讲话的。用词，呃，所以其实我最近在想到这样子的事情的时候呢，我就会想说，其实我很想知道大家此时此刻在听我们的节目的时候，你的状态是如何呢？嗯、呃，好或不好，好、啊，其实都会过去。希望啊，我们能够 open 啊，去敞开我们的心胸。去经历我们所有的高高低低的一些情绪起伏跟人生的一些经验。那今天呢，其实呃，就这个人的感受来讲，哈、哦，我想要跟大家分享一个应该是我们大家都会有的感受，可是却又是不是那么好受的一种感觉。那在讲这个感觉跟感受之前，呃，我其实也想到了。一个议题啊，其实就是我们个人主观的感受。我仔细想了一想，好像没有办法完全的让另外一个人知道，或者是完全的能够表达到让另外一个人能够理解。怎么说呢？今天我说我肚子好饿，哦，对不对？这是人的基本的感受，大家都会有。大家。也应该曾经都有过的感受。哎，其实讲到这边哈，我就觉得，呃，现在的人哦、啊，好像比较没有那种饥饿的感觉了。其实这是一件蛮可惜的事情，因为我常常在想，我饿的时候特别想要知道我想吃什么。啊，那以前在美国当学生的时候，呃，常常都会有饥饿的感觉。后来、啊、回到台湾来，吃的好方便哦，所以很久很久。都不曾有饥饿的感觉了。其实从某些方面来讲，这当然是个好事，没有饥饿的感觉多幸福啊！可是我有时候觉得，当我吃到我最想要吃的东西的时候，那个幸福的感觉常常是在饥饿的感觉之后啊，所以也是一个蛮有趣的一个现象。那但是我刚刚举例呢，其实就是说，饥饿的感觉，我们大概我猜想了很多人都应该有过。但是我如果跟你讲，我好饿哦。你知道那个恶是什么感觉吗？你知道我现在恶是什么程度吗？好，那你的恶跟我的恶的感觉真的完全一样吗？其实我们仔细想想看，我们这样子讲，我们都用我们过去的经历去想象，可是我们永远没有办法去证实，或者是去相做比较。说你伤心、你开心、你生气、你挫折的时候，跟我有这些经历的时候，是不是一模一样啊？好像没有任何一种方式是可以把这样子的不同人的类似感受拿到桌面上来相比较，拿到桌面上来测量一下的。所以有时候我想到这样子的一个现象的时候啊，呃，我会觉得说，其实人到最终呢，还是蛮孤独的，因为世界上没有第二个你，也没有任何一个人可以完全的理解你的感受，他可以用心的去。用他有限的经历来想象，那我们也可以很毛利的，呃，用对方的经历来描述给他听，啊、哦，就是说我饿的时候啊，就像你上次呃跟我讲说，你已经好几天没有吃你想要吃的东西啦，好、哦，就是用我们彼此的有限经验来把我们拉近，但是不太可能完全的一样。那之前呢，有跟大家讨论过一个东西，哈、哦。叫做基本情绪。那何为基本情绪呢？啊，之前讲过，基本情绪呢有两个特质。第一个就是应该是我们大部分的人经常性都会有的情绪，因为有些比较我们所谓的 higher order emotions 啊，比较高等的情绪是不见得每一个人都会有的啊，就是有些什么罪恶感啦，好、啊，或者是有一些比较复杂的情绪。不见得每一个人都很清楚，但是基本情绪呢，是大部分的人经常性几乎都会有的。那第二个特质是基本情绪是它可以跨文化的。好，我们不用语言表达，我们用我们的面部表情啊、肢体语言啊，啊就可以让对方感受到我们现在的处境。所以这个基本情绪里面呢，有一个啊是叫做恐惧。那今天呢，我就想就这个恐惧。来跟大家分享一下，也一起讨论一下这个，我们每一个人都会有，但是却可能没有办法完全的理解。就算是你最爱、最亲近的人，在他表达感受恐惧的时候，到底程度是什么样子？到底他的感觉又是什么样子呢？那讲到了恐惧，其实呢？常常跟恐惧相邻近的一些用词跟感受，甚至是情绪，可能会同时的被提出来，那就包括了焦虑，也包括了担忧。好，所以呢，今天我想就这三个就好了。好，就这三个，呃，恐惧、恐惧跟害怕是属于类似的。好，然后呢，焦虑跟担忧，我们稍微来思考一下这样子的感受。在我们的生活当中扮演什么样子的角色？那又有什么样子的原因会让我们在这三种不同的词汇当中游走？通常呢，我们在讲到情绪的时候，里面有一些必要的元素，包括了一个人的感觉、跟他的认知，还有一些生理上面的反应。这种感觉啊。其实就是属于我刚刚讲的很难去完全的跟别人表达清楚的一个元素。那其实甚至我们讲到生理的反应啊，应该是够客观了吧，对不对？生理的反应，包括我今天开心啊，或者是我伤心的时候，我的心跳、我的血压，好、啊、都会不同。那每一个人的心跳、血压，一分钟跳几下，好、啊、应该。都还算是蛮客观的一些数据，是我们可以看得到的。但是给大家举一个例子，就是很早以前啊，我在做研究生的时候，我们在做一些实验，有的时候要去测量一个人的压力荷尔蒙，好，或者是其他的生理指标。有的时候呢，哎，就发现偶然的情况之下，哈，发现某些人，哎，这个荷尔蒙怎么特别高？好，因为有的时候我们测的不只是压力荷尔蒙。某些的荷尔蒙特别高的时候呢，应该会有产生一些生理反应啊。好，比如说，哎，你心跳就会比别人快啊。好，那我们刚刚讲了，心跳其实是可以每一个人去客观的相比嘛。好，每分钟跳几下。可是这些人，当我们在询问他的时候，他会说：“哦，我以为我天生心跳就比别人快一点，我以为心跳这样子是正常的。”好，那所以在正常的范围之内。有一些个人差异，那这些个人差异到底是属于他的个人特质，还是因为他有一些生理上面的因素造成他有这样子的经验呢？其实我们很少在生活当中去跟人家相比，所以呢，我们会觉得说，哎、欸，平常我就是个怕热的人，哦、呃，或者是我就是一个这个好动的人，坐不住的人，或者是心跳比较快的人，那我们就。不会去多想，说这是因为什么原因造成的。所以，我们个人的生理反应虽然是可以用客观的指标来测量，可是很多的时候，我们就很自然而然的经历过去了，也没有特别的想要跟别人表达。那是不是跟别人很不一样呢？呃，也不确定。好，所以其实，在情绪的经历里面，我们个人内心的那种感觉之外。生理的指标包括在内，都是一些我们可能很难去跟别人完全的表达，也很难去指望别人完全理解我们的一些面相。那剩下来还有什么？还有认知嘛？还有行为嘛？那相对来讲，认知、行为啊这一组，会比感觉跟生理指标这一组啊来的。比较可以沟通，或者是拿来讨论。那回到这个恐惧的这个情绪底下呢？为什么我特别的会在今天想到要跟大家分享这一个情绪？其实我回想，从我一开始对心理学有兴趣到现在一路走来，这是一个我常常见到的基本情绪之一。我记得那个时候我还在念大学，在美国加州洛杉矶，嗯，心理系嘛，好，所以暑假的时候呢，就有去找这个实习的机会。那那个时候我记得我第一个实习的工作呢，就是在一个家暴协助中心工作。那这个家暴啊，其实就是另外一整个世界了。好，那但是呢，我记得非常清楚的是，我面对被家暴的人以及有参与在其中的小孩子们，嗯、呃，跟他们的互动当中，我深深感受到很清楚的是那个恐惧的情绪。那当然，在这整个当中也还有很多很多其他的情绪，但是那个让我非常的印象深刻。从那个时候开始，嗯、呃，到我后来学习不同的心理学。后来在职场当中，呃，我也有参与一些呃不是很愉快的一些环节啊，就是要协助公司遣散员工。通常啊，遇到这样子的情况的时候，呃，那个氛围都是非常的明显了，好像有点像那个草木皆兵的时候啊，大家都很怕接到那通电话，哎，请你来啊，呃，这个人力资源部了啊，然后呢，你的。这个直属的长官啊，跟人力资源部的代表啊，会跟你一起开会。这通电话来了，那个心都沉到谷底去了。啊，那样子的那种恐惧，那个眼神，那些肢体语言，每一次都是让我非常印象深刻。那后来呢，走入了诊间啊，也在医院里面做研究或关怀师的时候，在各式各样不同的情况之下。这个让我觉得非常熟悉的情绪，呃，总是这么的难忘。既然是这么令人不愉快的一种情绪，它为什么要存在呢？那就像我之前可能跟大家分享过，负面情绪为什么会需要存在的原因，就像我们身体感觉到痛一样的功能。好，如果今天我伸手去拿一个热水壶。啊！结果不知道他怎么烫，结果碰到的时候，我感受到了那个被烫到的痛，我就会放手，我就会把手收回来保护自己。如果我今天没有痛的感觉，我可能就继续的手就抓着这个水壶不会放，那我的细胞、我的皮肤啊就会被灼伤，因此会造成破坏。那在情绪上面，负面情绪也有类似的功能，特别清楚的就是这个。恐惧跟害怕的情绪，在定义上呢，是当一个人面对到即将发生啊，我们叫做 imminent danger， 即将发生的危险而无法控制的时候，会感觉到害怕。我们可以想象一下，如果今天你被一个人用不可抗拒的力量，一直往前推，推，推，推，推，推，推，把你推到了一个悬崖边。眼看着你就要被推下悬崖的时候，好，就是类似这种不可抗拒，但是是即将发生巨大的危险。大部分一开始的时候啦，哦，我们讲的是有生命危险的时候，这个是恐惧的定义。那我们碰到这种事情的时候，本能的会怎么做？应该怎么办呢？当然就是极其所能。好，尽我们所有的力量来保护自己，不管这个保护自己的方式是要躲起来，还是要全身都缩起来，好，尽量的保护自己，让我们落地的时候不会伤害太大，或者是说把伤害降到最低。啊，我们的本能跟我们身体里面的一个力量会 drive 我们的 behavior。哦，会驱动我们的行为。那这个行为呢，是为了要保护自己，所以在害怕的时候是要保护自己，是要远离危险。那这个通常是这个我们所谓的非常基本上面的反应。所以呢，面对到害怕的时候，是一个很不舒服的感觉，但是也有本能性的反应。相较于比较古时候的人或者比较原始的时代。啊，我们会看到野兽啊，啊，会比较面临生命危险，比较可能比现代人稍微频繁的时候，现代人呢应该啦，哈、啊，希望比较不会这么经常遇到，呃，对我们生命有威胁的事情，因此这种恐惧的感觉呢，可能不像以前的古时候的人来的这么明显跟频繁，那取而代之的。是我们现在可能比较常听到的词汇，就是担心跟焦虑，好，担忧、担心、忧虑、焦虑，好，这样子的一个方向的一些词汇。那这个的定义，好，我们来讲说焦虑的定义跟恐惧跟害怕。其实现在有的时候，很多人会把它觉得是一样的，但是在定义上面呢，他们还是有所区分。刚刚讲了，恐惧是。面对不可控制即将发生的危险，那焦虑呢？通常是面对可能会发生的危险，而不是即将发生的不能控制的危险。所以在这个定义上面，其实差了很多，因为恐惧的里面两大因素——不可控制跟即将发生，在焦虑上面其实都没有。焦虑是面对可能会发生的。不好的事情，我们会说 undesirable outcome 啊，你觉得不是特别理想的的一些事情。那所以现代人呢，常常在可能是资讯啊，呃，很丰富，然后呢，面对的这个事情啊，比以前的人多元很多，就会被驱动的是要去设想好每一种状况底下。我该怎么应付？所以在对于很多未知的情形的时候，我可能就要先想好。好、哦，我们所谓的先想好放起来。好、哦，其实有的时候不需要每件事情都想先,先想好，把它放起来。但是可是现在呢，焦虑，好、哦，其实是说，哎，我明天可能有一个很重要的面试，啊、哦，要找工作。那这个工作的这个面试的地点在哪里？好、哦，那我要 Google 一下，好、哦、看这个我要怎么去比较好。那明天的时段啊是什么时候？早上可能交通比较拥挤，所以我是不是要早一点出发？那但是我早点出发，万一碰到公车啊，它的这个班次没有那么准时怎么办？啊，那万一除了交通阻塞之外，还碰到了一些其他的状况，譬如如果下雨啦，啊，那譬如说如果街上如果在路程当中碰到了有其他车子的意外啊。这些都是可能会发生的事情，还没有发生，也不见得会发生。那我们先想起来放好，那都做好了万全的准备，可以让我的表现可以更好，让我更能够达到 desirable outcome 好，达到我想要的结果。那这可就麻烦了耶，因为世界上的事情，有的时候可能性是想不完的。如果我每一个可能性都要去设想，除了设想之外，还要去因应，那要花我多大的资源？要花我多少的时间啊？焦虑本身不是件坏事，因为就我刚刚的例子来讲，这样子的叙述大家也可以想象得到，焦虑其实是一个我们不喜欢的状态。那为了让我们能够减低焦虑，其实最好的方式就是去做好准备。我如果做好了万全的准备，我的焦虑感应该会降低。好，所以焦虑本身呢，是让我们去做好准备，让我们去努力、尽力想好到每一件可能发生的事情，来想好应应的方式。那除了焦虑这个感受上面跟恐惧上面的差别之外，一开始的时候我提到另外一个词汇，是我们也常常一起用到的，就是。担心呐、啊、，worry 啊，担心或担忧。那其实担忧哈、担、啊、心这一部分呢，就比较清楚的在定义上面是认知的部分，啊，是我们的思想。我们想到了明天可能会下雨，明天我要去面试的时段可能是会塞车，啊，我想到了这些事情，就让我有一种不安的感受。那这个感受。就会引发，我会觉得啊，想多了，想久了，心跳会加速，会觉得忐忑不安，就会有生理上面的表现。所以这个是呃认知感受跟生理上面一起造成我们越来越紧张的因素之一。你们有没有发现呢、哦？其实人体啊、哦，在这个二十四小时的这个、呃、循环当中啊，会有一些规则。好，那这个我相信我们去问很多的人都会有不同的说法。好，包括了运动的人啊，或者是呃中医啊、西医啊，好、啊，都会有对于我们所谓的 circadian rhythm， 好，我们这24小时的循环有相当程度的了解。但是我是讲说我们一般人啊，你们有没有发现，在我们焦虑的状态底下，夜深人静的时候，在晚上的时段，特别的会。把我们的担忧扩大，特别的会去想到那种发生几率会非常小的事情，然后把它放大再放大。这个，当我们这样子做的时候，这个是什么样的一个情况呢？这个就会是我们把焦虑变成恐惧的一个转换，因为恐惧是面对不可控制、即将发生的危险，那焦虑是在思考。可能会发生不理想的一些状况。那在晚上时段，特别是夜深人静的时候，我们会有这样的一个倾向，会把我们焦虑的事情全部放大，再放大之后的结果，就会把我们的感受、我们的生理反应跟我们的认知，都不知不觉的从焦虑带到了恐惧。所以，我会在这边给大家一些建议。是我自己也常常练习的，就是当我感受不好的时候，我先要分清楚我现在的感觉来源是什么，我的感受是什么。过去曾经有研究显示啊，当我们觉得情绪非常非常不好、很负面的时候，如果你能够把你的情绪给标示出来的话，也就是说，我现在觉得好烦哦，我现在觉得好不舒服哦，我现在觉得好难过。哦，那到底是什么情绪呢？是悲伤吗？是恐惧吗？是生气吗？啊，当你能够把它正确的标示出来的时候，其实你当下的感受也会稍微缓解一些。所以，我们可以在我们觉得真的是越来越强烈有这个负面感觉的时候。我们可以稍微想一下，我这个感觉是什么？那就让恐惧的归恐惧，焦虑的归焦虑。那这个认知上面的忧虑就归这个担忧。当我们能够把它分门别类，稍微的好，稍微的分门别类的时候，其实我们当下的感受会好过一些。那在另外一个层面，也就是说，在晚上的时候，当我们理解。在晚上的时候，在夜深人静、三更半夜的时候，我们越这样子想，会觉得恶性循环，啊，越想越恐怖，越想越可怕，越想就把焦虑转换成了恐惧。那这个时候，我们就要靠我们的认知来提醒自己，好，这个时候你就要停，你要有任何其他的方式来让自己分心，因为你相信我，当你早上到的时候，白天来临的时候，你的感受。一定会不一样，一定不会像三更半夜来的这么恐怖。所以这个时候，我们就要用我们的意念，我们的 will power， 或者你有任何其他分心的方式，去听一些音乐啊，好，去看一些轻松的影片啊，好，让自己能够转念。那如果不能转念，我们就要让我们自己提醒我们自己说，我现在的感受不是很正确的。我现在的感受是有点被扭曲了，啊，是把我现在的感受放大、放大再放大了，好，所以我不能相信我现在的感受。任何的事情，我可以等到早上，我可以等到白天的时候，我再来做比较正确的评估，好，所以其实我们人的感受它的存在很重要，因为它会主导我们的行为，那这个行为呢，就会决定我们处理事情的一些后果。虽然它这么重要，它却很容易被许多东西左右，它其实不是很可信的。所以今天呢，要跟大家一起分享、跟共勉的，大家彼此提醒，也可以练习锻炼我们的意念，我们的 will power 啊，让我们不要每一次的都被我们的感觉牵着走。好、啊，感觉很重要，但是它绝对不是唯一的啊。我们的认知，我们的行为。我们的生理反应、我们的感受，全部加在一起组成我们当下的经历，所以不用过度的去聚焦在其中的某一点上面。好，虽然感受当下可能是特别的强烈，但是我们要知道，我们不能够完全信赖当下的感受，因为感受是受很多东西所影响的。那或许在接下来的这一周当中，我们可以有机会的话，好，可以去练习一下。当我们觉得很焦虑的时候，我们想一想，我们焦虑的来源是哪里？啊，那如果我们不小心的话，是不是有可能把这些焦虑转换成了不必要的恐惧呢？那其实，在节目最后的时候呢，呃，我也想说，时间过得很快。其实，在有一阵子之前呢、啊，我也有在跟恒毅说。哎，我们每一周的节目啊，是就这样子每一周每一周呃这个播下去哦、啊，是不是中间会休假呀？好，是不是中间会有充电的时候啊？那那个时候恒毅就说 ，Podcast 呢其实是很自由的，所以其实都可以。如果要休息充电的时候就随时。所以呢，我看了一下我们的节目呢，呃，真的很快哈，呃，已经快要到四十五集了，我就在想说。是不是在播放到四十五集的时候是个整数嘛？好，呃，我们可以稍微的休息一下，充电，然后让我去想一想，有一些什么样其他的方式或者是其他的议题，呃，来可以跟大家分享跟互动。各位听众朋友的意见呢，我也都累积起来，也会再做一些整理。呃，我想在接下来的几集当中，会把一些呃过去的听众朋友们所提出来的一些想法、啊、议题啊，来跟大家讨论一下。那当然没有办法完全的讨论完，那也许在我们这个小休之后啊、呃，再呃回来继续的跟各位听众朋友互动。那今天呢，我们的节目就进行到这边。欢迎大家在 IG、在 Facebook 上面、哦，或者在 Apple Podcast 上面呢，呃、分享大家的经验，跟我们面对恐惧、焦虑的时候的感受，以及我们阴影的方式，因为这个是我们每一个人都会有的经验。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。